0: vastuu koulu Tip-tap, onko täällä kilttejä kuluttajia? Mä en ole mikään ihan hirveän intohimainen jouluihminen, mutta tykkään kyllä juhlasta. Ja eritoten tämän syksyn päätteeksi on ihan mukava rauhoittua vähän levolle. Joulu rytmittää elämää, työelämää, parhaimmillaan tarjoaa mahdollisuuden levähtää. Mulle joulu tarkoittaa yleensä sitä, että matkustan kotiin Pohjois-Pohjanmaalle synnyin perheeni luo. Erotuksena siis sille työ- ja ystäväperheelle, joka mulla on toisessa kotona Helsingissä. Juttelen teille täältä lapsuuden kotiini Vaatekomerosta, Limingasta. Osaan tietysti töissä joulunakin, eikä kaikki vietä joulua ollenkaan. Joillekin joulu on ihanaa ja toisille vuoden kamalinta aikaa. Yhtä kaikki mietitään nyt joulua kuluttamisen näkökulmasta sillä jos joulu jotain on, niin kulutusjuhla. Tämä on Maijan yritysvastuu Joulu, mä Ässä S mainostaa mun somessa, että kaikkea kaikille. Ja koolla on ihan kamala mainos, jossa joulupukki on kaupassa sekona hamstraamassa joulumakeisia. Vähän tulee semmoinen olo, että nämä maailman vastuullisimmat vähittäiskaupat on päättänyt hetkeksi unohtaa planeetan rajat ja antaa mennä. YK on kestävän kehityksen tavoitteen 12 mukaan kestävän kulutuksen saavuttaminen vaatii ekologisen jalanjäljen välitöntä pienentämistä kulutus- ja tuotantotapojen muuttamisen kautta. Puhutaan loputtomasti vastuusta, mutta mikä on yritysten ja kaupan vastuu? Kiinteistöjen ja logistiikan, energiakulutuksen ja päästöjen saralla kaupparyhmät kantaa vastuutaan ihan ansiokkaasti, mutta entä tarjolla olevan tuotevalikoiman ekologisuus? Ilmastovaikutukset, eettisyys tai mainonnan vastuullisuus. Kaupoissa vähän laisesti kannustetaan ostamaan vain tarpeeseen eikä varsinkaan jouluna pihistellä. Överit on paremmat kuin vajarit. Kaikkea pitää olla ja riittävästi, mieluiten vähän ylikin. Sitten pari päivää ylen ja päälle morkkis. Luottokortit tapissa, vähän kyseenalainen oloja. Tammikuussa uuden vuoden lupauksilla taas paremmaksi minäksi. Onko joulua mahdollista viettää kohtuullisesti? Jouluna paitsi yltäkylläisyys, myös eriarvoisuus korostuu ja ihmiset haluaa tehdä hyvää. Jaetaan omasta ja annetaan joululahjoja vähävaraisille. Mitä lahjaksi hänelle, jolla on jo kaikkea? Kenties vuohikehitysmaan perheelle lienee ihan lapsellinen ajatus, että kaikilla voisi olla riittävästi. Viime viikolla ilmestyi toimittaja Julia Turenin Melkein kaikki rahasta podcast, jossa oli olin vieraana. Podcastin lisäksi me käytiin Julian kanssa kaupassa ostamassa tarpeita eettiseen lounaaseen ja tästä löytyy kertomus Ylen nettisivuilla. Linkit podcastin tiedoissa. Se oli hauska ja vähän sekava reissu. Me kuljettiin siellä hyllyjen välissä. Ja Mä paasasin menemään. Luettelin sertifiointeja, ongelmia, ihmisoikeudet, vesi- ja hiilijalanjälki, eläinten oikeudet, talousdemokratia ja koitin samalla korostaa sitä, miten voi syödä sekä terveellisesti että kestävästi. Ja että miten vaikea kuluttajan on oikeastaan tietää, mikä on sosiaalisesti vastuullinen valinta. Ja että vastuun ei pitäisi olla niin paljon kuluttajan hartioilla. Me kerättiin vastuullisen lounan aineksia Helsingin Hakaniemessä, ympärätalon S-Marketissa, ja mä monta kertaa sanoin, että ei kotimaisen lähiluomun tarvi olla mitään elitin sapuskaa, mutta siinä kun nosteltiin koriin tonnikalapurkkia versus järvikalasäilykettä, avokadoja ja tuoreita ituja, avallista jotain marabuuta ja luomusertifioitua reilun kaupan suklaata, niin kyllä minua vähän alko hirvittää se, miten paljon kalliimmalta alko näyttää ne vaihtoehdot, joissa alkuperä ei ole ihan niin epämääräinen tai hasardi. Vastuullisempia vaihtoehtoja on aina, eikä niiden tekeminen ole välttämättä vaikeaa tai kallista. Potut, juurekset, hernekeitto ja niin edelleen. Mutta niin kuin Julia kirjoitti blogissaan, ihmiset kaipaavat vaihtelua. Ja onko reilua vaatia, että jokainen kauppareissu tehdään samalla pieteetillä ja että arveluttavat tuotteet vaan jätetään hyllyyn? Kuluttamisessa on osin kyse siitä, millaista maailmaa rakentaa, mutta entä jos ei ole varaa valita, kenelle euronsa antaa? Pitäisikö vastuuta vähän jakaa, että se ei olisi vaan kuluttajan hartioilla? Vuosittain uutisoidaan siitä, että mitä suuremmat tulot, sitä suuremmat päästöt. Kun mä katson mun podcastin, Statistiikkoja, niin 40 teistä kuuntelijoista on 23–27-vuotiaita, ja voisin tälleen mielivaltaisesti antaa teille nyt päästösynnin päästön. 4 ja viisikymppiset tienaa keskimäärin parhaiten, ja lokakuun iltasanomissa kerrottiin Aalto-yliopiston tutkijaryhmän mukaan hiilidioksidipäästöjen nousevan 10–20 000 eurosta tienaavasta asuntokunnasta aina, 90–100 tonnia tienaavaan asuntokuntaan asti. Karkeasti ottaen siis, mitä suuremmat käytettävät tulot, sitä suuremmat päästöt. Päästövinkkelistä vastuullinen kuluttaminen on tavallaan aika simppeliä. Pienemmät neliöt, vähemmän autoilua, enemmän raiteilla kulkemista ja kasvispainotteisempaa ruokaa. Mitä vähemmän kulutat, sitä vähemmän päästöä. Toisaalta just jossain kodinkoneissa uuden laitteen elinkaariarviossa energiankulutus saattaa olla merkittävästi pienempi, eli silloin kannattaisi vaihtaa. Mutta esimerkiksi kännyköissä niin uusi ei ole koskaan ekoteko ja vaan 30 prossaa vaihtaa kännykään, koska vanha on rikki. Paljon varoja, paljon kuluttamista. Aamulehdessä oli hyvä kolumni, jossa pohdittiin, että pitääkö kaikkien puolittaa päästönsä. Ja mistä puolitaat, jos sulla ei ole muutenkaan varaa tehdä lomamatkoja ulkomaille tai edes et omista autoa. Että pitäisikö reiluuden nimissä vaatia progressiivisuutta päästöjen vähentämisessä. Mutta takas shoppailun ja yritysvastuun pariin. Mun äiti jota rakastan kovasti ja myös ihailen aika paljon, sillä hän on edistänyt vihreälippuympäristöohjelmaa työelämässään peruskoulun biologian opettajana ja sitten mieläkkeellä myös partioharrastuksessaan. Hän on ympäristöihminen henkeä ja vereen ja tarjoaa meille hyvän demonstraation siitä, että kuluttamisen vastuullisuuden ei ehkä sittenkään pitäisi olla pelkästään kuluttajien vastuulla. Äiti oli ostanut Liminganlahden luontokeskukselta kolme tämmöistä pehmo tunturi joissa on sisällä ja ne ääntelee. Tälle about niin kuin pöllönpoikasta ehkä voisi äänellä. Kuulittekohan se sano, i, i <tokodatak> Niin kuin joku pikkuponi. Näissä on onneksi aika pieni ääni. <tokodat> Näiden pöllönpoikasten riippulapussa lukee Vivantti Ylöjärvi, Finland. Äiti toi nämä esiin, kun mietti, että kenelle nämä voisi antaa. Minä, vanha, kunnon ilonpilaa ja ankeuttaja, aloitan, että äiti ei ei tollaisia osteta varsinkaan muuten vaan, jos lahjansaaja ei ole edes mielessä. Tarjottu selitys. Varat menee ympäristön suojeluun, koska ne on ostettu sieltä luontokeskukselta. No, tämä voisi melkein olla, jos nämä ei olisi selkeästi tällaista kertakäyttöä. Krääsää. Lisäksi no on tehty Ylöjärvellä. Anteeksi, Ylöjärvellä ei kyllä Suomessa taideta valmistaa mitään tollasta. Nopea hakukonetus ja Vivantin nettisivuilla kerrotaan, että se on maahantuontiin erikoistunut perheyritys. Nettisivuja ei tarvitse kovin montaa sekuntia silmäillä, kun huomaa, että tässä yrityksessä ei ihan vielä olla täysin perillä siitä, mitä yritysvastuu tarkoittaa. Nettisivut ei kerro tietenkään aina kaikkea, mutta... Nyt en ole hirveän vakuuttunut jo se, miten näistä asioista puhutaan. Ja tämä on varmasti siis enemmän sääntö kuin poikkeus. Monessa monessa yrityksessä suomalaisuus on varmasti synonyymi vastuullisuudelle ilman, että ilmastoympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmia on välttämättä pohdittu juuri ollenkaan. Yritysvastuu on kuitenkin aika uusi juttu. Vivantin sivuilla vastuullisuus on kuitattu tälleen. Jokainen voi pienillä teoilla vaikuttaa maailmaan, jossa lapsemme saavat kasvaa. Sosiaalisen vastuun osalta sanotaan, että tuotteiden valmistajat ja yhteistyökumppanit tunnetaan. Suora lainaus. Yhdessä teemme kauppaa ja valmistutamme tuotteitamme eettisesti kestäviin periaattein. Me varmistamme, että työntekijät ovat tehtäviinsä kykeniviä ja päteviä. Teemme työmme turvallisessa ympäristössä ilman riskejä. Ympäristönäkökulmat kuitataan sillä, että tuotteiden pakkaaminen materiaalien säästämiseksi pyritään minimoimaan. Pakkausmateriaalit on lähestulkoon kokonaan kierrätettyä ja siksi jätettä syntyy vähän. Hyvä, että pakkausmateriaaleja kierrätetään, mutta siis joo, kyllä pitäisi miettiä sitä kauppatavaraa. Näiden kolmen pikkupöllön alkuperä on mysteeri. Veikkaan, että nämä on Kiinasta. Ja vaikka vivantti varmasti tunteekin tehtaa, mistä nämä tulee, arvelen, että maahantojalla ei ole käryä materiaalien tai vaikkapa ton sisällä olevan äänimekanismin alkuperästä. Tämä on hyvin tavallista. Vastuullisuutta selvitellään ekalle portaalle, eli tier ykköselle asti. Sen jälkeen jäljet ja meno usein kylmenee. Äiti kysyykin, että ei kai uiguureita. Uutisia kun katsoo, niin kyllä tietää, että satoja tuhansia ihmisiä on pakkotyössä Kiinassa, mutta se, että asiaan yhdistäisi jotenkin johonkin tavaraan tai itsensä, niin onhan se ihan hirveä inhottavaa. En minä tiedä, onko tämä pöllö tehty hyvissä työoloissa vai ei. Eikä varmaan koko tarinaa tiedä vivanttikaan. Tämän takia me vaaditaan sitovaa yritysvastuulakia. Ei siis näiden pöllöjen tai yhden ylöjärveläisyritysparan takia, jota ei ole tarkoitus maalittaa, koska samanlaisia on vaikka miten paljon, vaan siis sen takia, että koska ei ole pakko tietää, niin ei tiedetä ja kun ei tiedetä, ikäviä asioita voi tapahtua ja tapahtuu meiltä piilossa. YK on yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaan yrityksillä on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia, välttää loukkaamasta ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja huolehtia myös siitä, että niitä ei loukata arvoketjussa. Samojen periaatteiden mukaan yritysten pitää noudattaa huolellisuusvelvoitetta varmistaakseen, että ihmisoikeuksia ei loukata. Mutta tämä on vapaaehtoista, eikä suuri osa yrityksistä noudata huolellisuusvelvoitetta. Hyvä uutinen on, että ensi vuonna Euroopan komissiolta on tulossa esitys koko EUn kattavasta yritysvastuulaista. Muistattikohan sen ykkösketjun kampanjan, jossa järjestöt yhteistyössä yritysten kanssa ajoi yritysvastuulakia Suomeen? No, vaikuttamiskampanjat menee usein limittäin niin, että samaan aikaan tehdään kansallista vaikuttamista, ja kuitenkin kiikarissa voi olla samaan aikaan laajempi kattavuus. Useammassa Euroopan maassa on joko jotain yritysvastuulainsäädäntöä tai aloitteita, eikä pelkästään Euroopassa. Yritykset haluaa yritysvastuulain Eurooppaan, ei Suomeen, koska ne pelkää, että niiden kilpailukyky kärsii. Tämä kertoo tietysti siitäkin, että suomalaiset yritykset ei ehkä sittenkään ole ihan niin paljon parempia hyviksiä kuin muunmaalaiset yritykset. Mutta yritysvastuullakia ajetaan myös Suomessa ja näitä kansallisia lakeja tarvitaan esimerkiksi. Jos me saadaan sekä kansallinen että eurooppalainen lainsäädäntö, ensimmäinen on tietysti alistainen jälkimmäiselle niin, että suomalaisia yrityksiä koskee samat säännöt kuin muitakin. Meidän tavoitteena on, että laista tulee mahdollisimman kattava, että se koskettaisi kaikkia yrityksiä ihan pikkuruisimmat poislukien ja kattaisi koko arvoketjun. Pähkinän kuoressa yrityksen siis pitää selvittää omat vaikutuksensa, minimoida negatiivisia vaikutuksia ja lopettaa toiminta, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Kun sanoin, että ei pelkästään Euroopassa, niin yritysvastuu etenee muuallakin. Yhdysvallat ei ehkä ole profiloitunut viime aikoina ihmisoikeuksien puolustajana, mutta siellä on käytetty viimeisen vuoden aikana aktiivisesti säädännön pykälää, jonka nojalla voidaan estää sellaisten tuotteiden maahantuotia, jotka on tuotettu pakkotyöllä. Yrityksille tämä voi konkretisoitua satamaan sinetöityinä merikonteina, jotka tarkoittaa tietysti taloudellisia menetyksiä. Malesialainen suojakäsinevalmistaja ryhtyi maksamaan työntekijöille takaisin laittomasti perittyjä rekrytointimaksuja sen jälkeen, kun sen tuotteiden maahantuoti estettiin. Karsea uutinen kesällä oli sellainen, missä satamaan on jäädytetty kontillinen lähes 12 tonnia Kiinasta tuotuja hiuslisäkkeitä, koska niiden epäillään olevan pakolla otettuja. Uiguurien uudelleen koulutusleireiltä. Miettikää, miten merkittävästä muutoksesta puhutaan, jos ja kun maailman suurimmalle markkina-alueelle eli Euroopan unioniin saisi tuoda vain tuotteita, joiden valmistuksessa ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista valvotaan. Eikö olisi hyvä? Käytännössä tällainen laki tarkoittaisi arvoketjujen selvittämisen ja ennaltaehkäisemisen lisäksi sitä, että yhteistyö ihmisoikeusrikkomuksia löydettäessä pitää lopettaa tällaisten toimijoiden kanssa. Sekä sitä, että ihmisoikeusrikkomusten uhreilla olisi joku kanava, jonka kautta hakea oikeutta. Tällaista ei nykyisellään ole olemassa. Esimerkki. Vuonna 2012 Pakistanissa tapahtui tehdaspalo, jossa kuoli 250 ihmistä. Tämä tehdas oli SA8000 auditoitu kolme viikkoa ennen onnettomuutta. OECDn maatoimisto Italiassa. Sovitteli tätä Ali Enterprisesin tapausta, mutta auditoinnin tehnyt italialainen auditointifirma on perääntynyt sovittelusta, eikä uhrien perheet saa mitään korvausta. Ja näin voi tehdä. Ja tämän takia tarvitaan sitovaa yritysvastuulakia, jolla luodaan oikeudelliset mekanismit tällaisia tilanteita varten. Miten sertifioinnit ja vastuullisuusjärjestelmät asettuu tässä keskustelussa? Ne on tietysti hyvä tuki vastuullisuustyössä. Ja niitä piisaa. Kun me käytiin Julian kanssa siellä kaupassa Delmonten Ananaspurkissa oli csc sertifikaattia kysymys kuului, että mitä tämä tarkoittaa ja voiko tähän luottaa. Sertifioinnissa voi yleensä luottaa, että ne tekee about sen, mitä ne lupaa. Ja siinä onkin aika paljon vaihtelua. Aina kannattaa tsekata esimerkiksi, mitä kriteerit sanoo palkasta. SCS-n kriteereissä suunnilleen näin. Kansallinen minimipalkka tai paikallisen teollisuuden standardien mukainen palkka. Kriteereissä mainitaan, että oikeus elämiseen palkkaan tunnustetaan, mutta käytännössä lakisääteinen minimipalkka riittää ja se voi olla vaikka kolmanneksen tai viidenneksen elämiseen riittävästä palkasta. About sama muotoilu kuin mikä Amfori 6 Tällä merkillä ei siis ehkä kuitata yritysvastuullain vaatimuksia. Julian ostoskoriin päätyi myös purkki tonnikalaa. Siinä oli MSC-merkki eli Marine Stewardship Councilin vastuullisen kalastuksen merkki. Ruotsin luonnonsuojeluliitossa töissä oleva Otto Bruun kirjoittaa blogissaan, jonka lukemista suosittelen, että MSC-merkitystä kalasta yli 80 prossaa pyydetään meriekosysteemiin tai merenpohjaan haitallisesti vaikuttavilla teollisilla pyyntimenetelmillä, kuten pohjatroolilla. WWF-kalaoppaassa kehotetaan välttämään pohjatroolattua, mutta suosimaan MSC-merkittyä seittiä. Nämä kuitenkin ilmeisesti voi olla sama asia. Oo, vaikeaa! Tonnikalan tuotantoon liittyy myös ihmisoikeusnäkökulma. Taimaa on noussut esiin kalastusalusten kammottavien työolojen takia. Tätä näkökulmaa MSC ei huomioi, eikä siis tälläkään merkillä taideta kuitata yritysvastuulain vaatimuksia. Otetaan vähän konvehteja tähän väliin. Kaakaan tuotantoon liittyy merkittäviä ongelmia. Hirvittävin niistä on lapsityön laaja hyväksikäyttö. Maailman suurimpien kaakaantuottajamaiden Gaanan ja Norsunluurannikon kaakaoviljelmillä arvioidaan työskentelevän 1,6 miljoonaa lapsityöläistä. Sanoin edellisessä jaksossa Fatserista, että ne ei ole täydenkympin oppilaita, mitä tulee yritysvastuuseen. Oot varmaan huomannut, että Fatserin suklaissa ei ole sertifiointimerkkejä. Syyksi Fatser kertoo, että tuotteissamme ei ole sertifiointimerkintää, koska emme ole halunneet valita yhtä järjestelmää yli muiden. Fasu ostaa kaakaoa eri sertifioineilta ja osa on sen omaa vastuullisuusohjelmaa. Kuluttajalle tämä ei tarjoa mahdollisuutta valita reilun kaupan suklaata, vaikka esim. Eetti ja Finwatch suosittelee valitsemaan sen kunniahimoisimpien kriteerien takia. Tästä annetaan Fatserille semisäännöllisesti palautetta, mutta olispa hyvä, jos palautetta ei tulisi pelkästään järjestöiltä. Silmän isku. Mä luulen, että reilun kaupan sertifiointijärjestelmällä löydetään ja ratkotaan ongelmia niin, että sitä voisi käyttää yritysvastuulain täyttämiseen. Finwatchin Anu Kultalahti kirjoitti blogissaan vähän aikaa sitten, että sertifiointijärjestelmätkään eivät vaadi elämiseen riittävän toimentulon mahdollistavan hinnan maksamista sertifioidun kaakaon tuottajille. Reilunkaupan takuuhinnat on suojana markkinahintojen vaihtelua vastaan. Ne on julkisia ja tuotantoa valvoo kolmas osapuoli. Reilunkaupan järjestelmästä tekee erityisen myös se, että siinä tuottajilla on sanansa sanottavana järjestelmään. Puolet päätöksenteosta on tuottajaorganisaatioilla, mikä on tietysti ihan eri asetelma kuin yrityksen tai yritysten omat järjestelmät, joiden demokraattisuus tai läpinäkyvyys on usein puutteellista. Elämiseen riittävä toimeentulo jää kuitenkin reilussakin kaupassa haaveeksi. Uudistunut Rainforest Alliance, jonka kanssa UTS meni kimppaan, ei ottanut valitettavasti käyttöön takuhintaa tai vastaavaa vähimmäishintaa, mikä heikentää muiden vastuullisuustavoitteiden toteutumista. Erittäin köyhän perheen lapsella ei välttämättä ole mahdollisuutta kouluun. Kakaotuotannon vastuullisuusongelmia ei ole ratkaistu, koska ei ole ollut pakko, sanoo Anu. Auditointeihin liittyy omat ongelmat, mutta yleisesti tällaisen akkreditoidun riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamia valvontoja voidaan pitää luotettavina. Oman toiminnan valvomista ei yleensä pidetä yhtä puolueettomana kuin kolmannen osapuolen valvontaa. Itse itseään valvovista yrityksistä sanotaan usein, että pukki on laitettu kaalimaan vartijaksi. Yritysten omat vastuullisuusohjelmat on yleensä myös aivan todella läpinäkymättömiä, eli kuluttajan tai meikäläisten järjestöväen on mahdotonta tietää, mitä ohjelmalla luvataan muuta kuin jotain ympäpyöreää vastuullisuutta. Sertifioinnit on paitsi vastuullisuustyökaluja. Ne myös toimii informaationa meille siinä mielessä, että niissä tuotteissa, joissa sertifiointeja tavallisesti on, oli sitten viherpesua. Eli ei, me ymmärretään, että... Näissä tuotannonaloissa on jotain ongelmallista. Sertifioinnit ei riitä yksin ratkaisuksi, vaan tarvitaan sitä lakia. Globaali etelä, kehitysmaa, riskimaa. Nämä on maita, joissa erilaisten mittareiden perusteella tapahtuu esim. herkemmin työ tai ihmisoikeuksien rikkomuksia. Näitä maita yhdistää usein se että siellä on mielettömät luonnonvarat, joita on tavattu ryöstää jo useampia satoja vuosia. Kansainvälisen työjärjestö Ilon sopimukset on yksi sellainen asia, mitä voi tutkailla, kun miettiä, että millaiset työolot jossain maassa on. Ilon sopimukset koskevat muun muassa pakkotyön ja lapsityövoiman käytön kieltoa, yhdistymisvapautta, työelämän yhdenvertaisuutta, sukupuolten samapalkkaisuutta, äitiysvapaita, työsuhdeturvaa, sosiaaliturvaa sekä työturvallisuutta ja työterveyttä. Taimaa on ratifioinut kuusi kahdeksasta perussopimuksesta, Kiina neljä. norsullu ja Gaanassa molemmissa on ratifioitu kaikki kahdeksan sopimusta. Mutta esimerkiksi Gaanassa alaikärajatyölle työlle on 15 vuotta ja laki sallii kevyen työn myös 13-vuotiaille. Vaaralliselle työlle ikärajaksi on asetettu 18 vuotta. YK lapsenoikeuksien sopimuksessa lapseksi määritellään alle 18-vuotias. Köyhyys on lapsityön juurisyy. Ja niin kuin Anu kirjoittaa, vastuuttomalle kaakalle valitettavasti löytyy aina ostajansa. Sitä toivoisi tietysti, että bisnekseen vetovoimafaktori olisi Käänteinen siten, että bisnes hakeutuu lähinnä sinne, missä on eniten ratifioituja sopimuksia, missä lapset on koulussa ja vanhemmilla ja yhteiskunnalla mahdollisuus kantaa vastuuta. Mutta ei se ole näin. Melkein jokaisesta tuotteesta, jolla on yhtään pidempi tai globaalimpi tuotantoketju tai laajempi tuoteseloste, voi keksiä jotain, mitä pitäisi tsekata, missä pitäisi parantaa ja mikä on huolestuttavaa. Parempia ja hyviä vaihtoehtojakin on, mutta silloin on aika paljon rajatumpi valikoima. Toisaalta, mitä enemmän esimerkiksi sertifioituja tuotteita valitaan sertifioimattomien sijaan, sitä enemmän valikoimaa. Jotkut vanhat kuulijat muistaa ehkä ne ajat, kun ei ollut kuin yhtä pahaa reilun kaupan kahvia. Tämä myytti eli valitettavan sitkeästi, mutta ehkä sitä ei enää kuule kauheasti. Nyt on hirveän paljon valikoimaa ja suklaatakin saa sertifioituna, jos vaan viittii vähän hakea ehkä muualta kuin lähikaupasta. Ja aina siellä kaupassa voi esittää asiakaspalautetta. Eetti täytti tänä vuonna 20. Paljon onnea eettisen kaupan puolesta ry. Ilman meitä kaikkia kahvihyllyllä murehtijoita ei yritysvastuulaki olisi näin lähellä toteutumista. Muutos lähtee kourallisesta ihmisiä, mutta ihan vielä ei ole valmista. Meitä tarvitaan edelleen kannustaa poliitikot viemään yritysvastuulaki maaliin Suomessa ja EU-ssa. Sitten vielä lopuksi kuulijan toive. Kiitos Hennalle parinkymmenen paljasjalkakenkiä valmistavan yrityksen listasta. Ihan paikalleen epäilet, että ei ole ehkä resursseja tehdä äh, kattavaa ränkkäystä nyt, mutta mä katson muutamia ja annan samalla pari äh, niksiä siihen, mitä voi itse arvioida. Me muuten tehdään alkuvuodesta kenkäränkkäys. Kiitos kun olette osallistunut joukkorahoitukseen. Tarkoituksena on siis fiksata rank brand kriteerit kenkiin sopiviksi, ja niitä voi sitten soveltaa itsekin, kun etsii kenkiä. Hennan toive oli tsekata Feel Grounds, ja niiden lisäksi tein pistarit kahdelle muulle. Mukishoes, Shoes, koska se oli vitsikkään niminen, hehe, heh, ja bohemia, koska se oli listalla viimeisenä. Feel Grounds kertoo työoloista, että valmistus tapahtuu Vietnamissa. Under fair conditions, mutta mitä reilut työolo tarkoittaa? Vietnam on ratifioinut niistä kahdeksasta perussopimuksesta kuusi ja on riskimaa, joten fair conditions tarkoittaneet lähtökohtaisesti eri asiaa kuin mitä Suomessa vaikka ajateltaisiin, että on pareilut työolot. Meidän täytyy kohdella kaikkia hyvin, mukavaa, kaikki työntekijät on vanhoja, tämä sanotaan of age, eli siis iäkkäitä, eiks niin, ja saa sosiaali-, terveys- ja vahinkovakuutukset. Hyvä. Työntekijät saa myös ilmaisen lounaan ja kuljetuksen töihin. Palkasta sanotaan, että se on alueen keskimääräistä palkkaa parempi. Vaikuttaa ihan hyvältä, mutta olisi tosi tärkeää uskottavuuden kannalta kertoa täsmällisemmin. Esimerkiksi, että mikä on keskimääräinen palkka, kuinka paljon paremmasta palkasta tässä puhutaan ja miten kaukana ollaan elämiseen riittävästä palkasta. Tiedetäänkö tämä? Voi olla ihan perusteltua maksaa lounas- ja kuljetusetuja työntekijöille, mutta elämiseen riittävän palkan pitää olla rahasumma, jonka työntekijä saa käteensä. Ja se riittää perheen perustarpeisiin, kelvolliseen asumiseen, kunnolliseen ruokaan, kouluun, terveydenhuoltoon ja sitä pitäisi vielä jäädä vähän talteen. Ilmainen kuljetus voi kuulostaa kivalta, mutta Clean clothes Campaignin raportissa Itä-Euroopan työntekijät on kertonut muun muassa sellaisesta, että on ilmainen kyyti. Mutta se ei lähde ennen kuin tietty tuotantotavoite on saavutettu. Että semmoinen kyyti sitten. Vietnamissa sijaitsevan tehtaan sanotaan olevan osa Euroopan BSEitä, eli siis arvelen tällä tarkoitettavan, että se on mukana BSEissä ja auditoitu. Amforista ollaan puhuttu monesti, ja olisi tärkeää tietää, millaisia auditointituloksia ne on saanut, koska systeemin sisällä on aika isoja eroja. Mutta kolmannen osapuolen auditointi on hyvä juttu. Tehtaan kerrotaan olevan myös osa Better Work Vietnamia, jossa autetaan yrityksiä parantamaan niiden käytäntöjä ilon perussopimuksiin ja kansallisiin työoikeuksiin nojaten. Mutta tarvittaisiin taas lisää tietoa siitä, miten työoloja on ja tietysti ketjua pitäisi avata tästä Tier 1 pidemmälle. Field Grounds käyttää kierrätettyjä raaka-aineita, mutta tarkkoja osuuksia ei kerrota. Verkkokaupan perusteella päällisiä ja nauhoja tehdään kierrätysmatskuista, mutta pohjia ei. Materiaalien alkuperäistä ei kerrota. Riskimaatuotannon osalta vaaditaan aina enemmän raportointia ja läpinäkyvyyttä. Muki kertoo tuotannosta aika niukasti. Kengät tehdään matalan riskimaassa Portugalissa – Materiaaleista kerrotaan, että hampu viljellään ja ommellaan vahvaksi, kauniiksi, kankaaksi perhekutomossa Transsilvaniassa, Romaniassa. Romania on ccc eli Clean Clothes Campaignin raporteissa jatkuvasti suurennuslasin alla huonojen työolojen takia ja veikkaisin, että muki ei ole ihan perillä vaikkapa toimeentulon tasosta. Tässä siis ekaporras porras matalan riskin maassa, jossa työolot ja ympäristövalvonta on lain mukaan paremmalla tolaalla, mutta toka porras jo mietityttää. Muki sanoo, että laatu on tärkeä, mutta takuuta ei anneta. Ilmastovaikutuksista jätteistä tai eettisistä ohjeistuksista ei ole mitään näilläkään. Nämä saisi ränkkäyksessä pisteitä siitä, että tuotteet tulee maasta, jossa ei ole niin suurta riskiä ympäristön ja ihmisoikeuksien kohdalla, mutta vastuullisuustyö pitäisi ulottaa pidemmälle ketjuun. Sitten tämä bohempia, joka kertoo vähän epäselvästi valmistuksesta, mutta ilmeisesti siis raaka-aineena käytettävä hamppu viljellään myös romaniassa. Raaka-aineena myös kierrätyspolyesteriä ja kengät valmistetaan tsekeissä ja romaniassa. Tässä on sellainen ärsyttävä puoli, että kun menee katsomaan tuonne nettisivuille, niin tulee sellainen mielikuva, että... Äh, Käytetään vain hamppua, koska se on ympäristöystävällisempää, mutta sitten kun klikkaa jonkun tuotteen auki, niin siellä onkin eri eri raaka-aineet. Yritykset, voisitteko korjata tällaiset? Nämä kaikkien kolmen yrityksen kengät on muuten vegaanisia. Se hyvä puoli vegaanisissa kengissä on, että nahkan alkuperä ja sen parkitsemiseen liittyvät ympäristö- ja ihmisoikeusriskit voidaan jättää pois murheiden listalta. Arvioin, että nämä kaikki menisi ekalla arviointikierroksella kahteen vikaan kategoriaan, mutta voisi parantaa tulostaan kertomalla täsmällisemmin ja lisäämällä informaatiota. Tehdaslistojen julkaiseminen, tarkempi materiaaliinfo, työpäästöjen laskemiseksi ja pienentämiseksi ja niin edelleen. Muki Portugalista voisi pinnistellä vähän ylemmäs, koska Rankin Brand katsoo, että ympäristövastuu jätevesien ja kemikaalien osalta on eu ok, ja että Portugalma talariskimaana maana saisi työoikeuskysymyksissä automaattisesti pisteitä. Mutta kaikilla näillä kolmella on parannettavaa. Niin mitä piti katsoa? Kato valmistusmaa. Kerrotaanko tier ykkösestä, eli ensimmäisen portaan tehtaasta tai tehtaista? Jos valmistus on riskimaassa, tsekkaa, miten ihmisoikeuksista kerrotaan. Ympäripyöröys voi tarkoittaa sitä, että huolellisuusvelvoitteen noudattaminen on vähän vaiheessa. Onko käytössä kolmannen osapuolen valvontaa, tai tehdäänkö omaa valvontaa asiantuntevasti ja läpinäkyvästi? Tsekkaa myös, mitä tiedetään raaka-aineen ympäristöystävällisyydestä ja alkuperästä. Jo näillä muutamilla jutuilla erottelee pulleat hyväiset ihan selvistä akanoista. Kenkä yksikään ei ollut laskenut tai arvioinut ilmastovaikutuksiaan tai kertonut käyttämästään energiasta, jätteistä tai jätevesistä. Kotiläksyjä siis heillekin. Kiitos rakkaat kuulijat tästä vuodesta. Toivottavasti saatte vähän levähtää tämän erikoisvuoden päätteeksi ja. Keskittyä rauhassa teille tärkeisiin asioihin, niin kuin vaikka lepäämiseen, läheisiin, lukemiseen, mikä teille tärkeää ja nautinnollista onkaan. Palautetta ja kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen maija.lummeat.eetti.fi. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Tämä podcast on tuotettu ulkoministeriön Eurooppa-tiedotustuella. Tattista vaan ja hyvää joulua teillekin. Majan yritys vastuu kouluun.